0: 宇宙进程，以计时的手法讲述大千世界无尽魅力情怀，以科学的态度探寻当今全球诸多神奇秘境。紧张经验，挑战听觉极限，离奇神秘，扣人血脉心弦。在这里，在这里，将带领大家层层破解，揭开最不可思议的谜底，感受最真实的存在。VOC 广 VOC 广播电台,播电台百科百,科百科探秘之探,探索之旅。青春跳频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好！这里是校园之声，每周一晚上十八点到十九点为您直播的专栏节目《百科探秘》，我是下半段的主播伯恩。今天我们探索之旅的主题是高僧圆寂后产生的舍利子。今天就给大家来科普一下关于舍利子的一些传闻和一些想知道的事情。那么你可以加入我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八，把你想说的话来告诉我们；也可以在我们的微博上 @VOC 广播电台，还有 @VOC Born 都可以把你想说的话发送到我们这里来。我们常在武侠片中会听到舍利子，据说舍利子是得道高僧圆寂之后的产物，拥有舍利子便可以起死回生，武功大增。那么现实中的确是有舍利子的存在，可是舍利子真的如同传说中的那般神奇吗？舍利。是梵语的音译，是印度人死后身体的总称。在佛教中，僧人死后所遗留的头发、骨骼、骨灰等，均可以称为舍利。在火化后所产生的结晶体，则称为坚固子或者舍利子。舍利子，色即是空，空即是色。舍利子一向被奉为佛教圣物，据说这种由佛教高僧圆寂幻化而成的舍利子具有灵性，可以治疗百病、消灾免难。更有传言说到，这是得道高僧生前所学佛法的精华所在，佛力无边。那么，舍利子真的是有如此神奇吗？舍利子又是怎么形成的？他真的拥有无边的法力吗？相传，古印度婆罗门教与佛教之间的斗争异常尖锐。公元前一百八十五年，古印度中部与迦王朝实施全面的残酷打击和摧毁佛教的政策，史称“中印度法难”。此法难迫使一些僧尼从佛塔中抢出佛舍利，逃往各地。为了在逃亡中保护佛舍利不被抢去，有的僧人甚至割开皮肉。将舍利藏入，再缝合起来，逃出国境。在此后的数百年间，佛舍利逐渐流散至国外，其中有一部分向东传入了狮子国，也就是现在的斯里兰卡等佛教国家；而另外一部分向西传入了乌长国，也就是现在的巴基斯坦境内。在1896年至1898年间，英国人百佩在印度境内发掘出一个安放有佛骨舍利的石函，里面正是葬在加皮罗卫国的舍利，而这些舍利送给了当时世界上唯一的佛教国家泰国，后又分出了一部分给了日本。经上说，舍利子是通过六波罗蜜，也就是菩萨的修行和戒定慧等功德所熏修的，是难得可贵而又受到尊重的。近代的印光大师也曾说过，舍利子是修行人由于戒定慧的道理所形成的，是心和佛相结合的表象，和丹家所说的精气神没有关系。佛教强调。舍利子和修行人的修行功德相关，同时依据佛教义理，也肯定了舍利子无常的物质性。印顺法师认为，舍利子只不过是血肉精碎、骨脂火化凝结而成的，是物质元素，而并无灵异成分。佛教弟子尊重舍利子，是由于高僧大德的慈悲。智慧功德。根据有关佛教文献记载，佛祖释迦牟尼去世火化后，在其骨灰中发现了许多晶莹透亮、五光十色却又坚硬如钢的圆形硬物，这就是佛门的至宝舍利子。只有佛门高僧去世火化后才会有的舍利子，因而人们认为这正是佛门高僧长期苦心修炼的结果。而与此同时，舍利子又分为几种。第一种是生身舍利，也称为真身舍利，即佛陀火化后所产生的遗骨。此种生身舍利又分为三种：一种是白色的骨舍利，而一种是黑色的发舍利，最后一种就是红色的肉舍利。最早记载肉身不腐这种现象的是在中国的编年史《佛教圣徒传》中。据说，唐朝有个叫桂宁的高僧，殁于七百一十二年，葬于考旦寺院。一二七六年，在宋朝行将崩溃之时，蒙古士兵挖出他的尸体，看他是否像谣传的那样拥有着一副不腐之身。结果发现，高僧在他死后的五百六十四年间，皮肤还是有弹性和光泽。丝毫没有任何干枯腐烂的迹象。除此之外，还有法身舍利、全身舍利、碎骨舍利、影骨舍利等等，好多的舍利。而关于舍利子的形成，至今没有准确的说法。公元一九九五三年六月十二日，当代高僧比丘尼元照法师在陕西户县终南山法华寺圆寂，享年一百零三岁。圆寂前，老尼告诉身边弟子，他的下世仍要来观音山红唇佛法。为了方便传法，他将转成男身。他最后说了句。我把心留给众生，便再无声息。去世后的第四天，百余名僧俗弟子在一大青石上架起木柴，按涂皮之法将老尼遗体火化，烈焰熊熊，青烟腾腾，天空中显现佛菩萨的形象。大火烧了一天一夜，火灭后发现心脏久焚未化。已形成一颗黑褐色的新舍利，同时，骨灰中也找到了二百多颗大大小小、颜色不一样的舍利子。众弟子为圆照法师建了一座舍利塔，新舍利及部分舍利子就装在这个塔里面。据了解，元照法师是东北人，出生于清光绪十六年六月十九日，十六岁出家，曾跟随西藏高僧贡噶活佛学修秘法，勤于修持，严于持戒，很为活佛看重。在本世纪的五十年代，被迫还俗，一度靠手工纺线维持生计。文革之后，他重新穿上僧衣。在陕西户县终南山里的观音山上，建起了一座法华寺，常住寺中，直至临终，十几年都没有再下山过。通常所见的舍利子，大多是跟生命体的终结联系在一起的。佛法的修行者、成就者，能够预见自己的死期，时辰到了就平平静静、无益无憾地离开了这个婆娑世界，而且死后还留下神奇的舍利。有些高僧大德圆寂之后，不仅留下舍利，还会出现空中弥漫异香，肉身长期不腐，火化后心舌不坏，骨头上显示佛像咒语等。种种稀锐之相，使死亡本身也变得神奇壮丽、撼人心魄。而舍利子，只有得道高僧圆寂火化后才会出现。根据台湾一家佛教网站提供的消息 ，1998 年，他们与台湾中科院合作分析的一位高僧的设立发现主要为人骨的成分，而别的科学研究也从侧面证明了，人骨骼在灼烧时有可能会出现各种形状的重结晶现象。人体中有很多细小的骨骼，比如指骨。或者耳道内的一些微小骨骼，少量骨骼经过燃烧后，因重结晶而产生上述外观的设立，这种可能性是存在的。现代学者则将佛教供奉的舍利子解释为结石。他们认为，由于佛门僧人长期都是素食，摄入大量的纤维素和矿物质，经过人体的新陈代谢，极易形成大量的磷酸盐、碳酸盐等，最终以结晶体的形式沉积于体内而形成。但是。这种解释并不令人信服。世界各地的素食者成千上万，除佛教之外，其他许多教派的苦修者也都是长期素食者。为何又无舍利产生？而且，在我们常人中，许多生前医生确诊患有胆结石、肾结石，以及一些未确诊患有各种结石的人，死后火化了。为什么又不见骨灰中的舍利子呢？舍利子的形状千变万化，颜色也各不相同。舍利子有的像珍珠，有的像玛瑙和水晶。有的透明，而有的像钻石一样光彩照人。这样的形态并非自然生成物。而在高僧火化的时候，有的会佩戴生前随身物品，此外，还有一些信徒的供奉物。这些伴随高僧火化的物品中，有许多珍贵的宝石。宝石主要成分就是二氧化硅，这些东西都会随着高僧的遗体一起进入火化炉，在火化炉的高温条件下，这些二氧化硅就会被溶解，并与人体骨骼中的碳酸钙发生化化学反应，生成类似骨瓷、琉璃、陶瓷之类的物品。舍利子有可能就是以这样的方式形成的。而有的人则则认为，相对低温的火化才会形成舍利子，比如古代用木柴做燃料，东南亚国家使用的传统火化炉则可以产生大量的舍利花。专业人士分析，坑面式火化炉与炉条式火化炉焚化效果的区别，也指出含有存在矿渣炉，而近年来。许多留下舍利子的高僧大德，其实是用现代的殡仪馆用程控火化炉焚化的，所以舍利子的形成被认为和火化的温度控制存在关系。关于舍利子的形成原因，科学解释并没有给出来。但是，释迦牟尼的舍利不但在今日至尊重要，而在佛陀时代也极为的宝贝。当时各国为了争夺佛舍利，曾陈兵城下，象兵、马兵、车兵、步兵严阵以待，扬言不惜生命，要当以力取。在此紧急时刻，一位名叫香信的婆罗门士从中调解，建议均分设立，以避免引起战争。此意被前来争夺设立的八国国王所接受，于是设立被分为分为八份，美国一份，各自请回各自的国家建塔供奉。而这次事件，佛教史称为“八王分设立。在以后漫长的历史中，佛舍利因为各种因缘，逐渐疏散至全国各。史经上说，舍利子是一个人通过戒定慧的修持，加上自己的大愿力所得来的。十分的稀有宝贵，向佛陀涅盘后所烧出的舍利就有一担六斗之多。在当时的八个国王分佛舍，每人各得一分舍利。他们将佛的舍利带回自己的国家，且兴建宝塔，以让百姓瞻仰礼拜。另外，修行有成就的高僧及在家的信徒往生后，也都能够得到舍利。如中国的六祖慧能，近代的红衣、印光、太虚、张家等大师，他们都留下了相当数量的舍利。那么，舍利子究竟有什么神奇功效，可以让八国国王纷争？相传。舍利子可以消灾免难，持有舍利者可以有效的保护自己的安危，避灾消灾，逢凶化吉，万事大吉。也可以保佑自己，持有舍利的人可以使自己受到天人护法以及芸芸众生的尊重与拥护，保护自己免受非人的干扰。也有人认为，手持舍利可以功过加倍，重业轻报。若手中持有舍利，一句咒的功德可以增至千万倍，同样一句口业的罪过也会加至千万倍。而持有舍利子，积德行善，过去的业障就会相应减轻，而业报也就会相应的减轻。还有一些人认为，舍利子包治百病，带有古佛的无边法力。有人认为，将舍利子冲水喝，可以有效的治愈疾病。如果是孕妇的话，服用舍利子可以避免难产，而产下的男婴或者婴孩也会有福气，好养活。而那些临命终时若含服一颗舍利，业力较轻者。或上等根基者，可往生极乐世界；较重者不必堕入三恶道，来生得闻佛法，并即生解脱。相反，若发心不清净，或者不尊重佛设利，设利则会自己飞走。若具大信心者、具功德者，或者精进修佛法者，设利会增生增大。而现在给我们最多的就是给后人的启示。舍利子可以给后世弟子以启示，启示着我们积德行善，多做好事。虽然至今科学并没有给出舍利子形成的真正原因，而且舍利子的形成依旧是个谜，但是却为我们依旧有着探索的欲望。所指引着我们。好了，今天的探索之旅就要到这结束了，欢迎大家在下一期的同一时间继续锁定我们青春调频。